0: Okay America.
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
2: Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit Online-Autor in Hamburg.
1: Und ich bin Rike Havertz, Zeit-Online-Korrespondentin in den USA und in Washington, D.C.
2: Wir hatten eigentlich gedacht, dass die Sonderfolgen von OK! America sich um den Wahltag ballen würden. Dies nun ist eine Sonderfolge aus nun tatsächlich gegebenem Anlass. Rike, the day after in Washington. Wir reden jetzt miteinander am Donnerstagabend deutscher Zeit. 19 Uhr beginnt diese, diese Aufzeichnung damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nachvollziehen können, was der, welchen Eindruck wir haben in dem Moment, in dem wir miteinander sprechen. Wie fühlt sich Washington DC heute an, am Tag danach, the day after eben? Wie sieht die Stadt aus? Wie ist es rund ums Kapitol?
1: Es ist ruhig in Washington. Ich bin heute ganz früh aus Atlanta wieder zurückgeflogen, was auch so einen absurden Moment schon hatte, weil es war ein unglaublich schöner Sonnenaufgang über Atlanta, als man am Flughafen saß und es hatte was ganz befremdliches, diesen schönen Sonnenaufgang zu sehen an diesem Tag danach, weil es fühlt das sich ist eben schon Staatenlicht, ne? An. Ja, ja, genau. Und es fühlt sich schon an wie so ein Tag danach. Und ähm, dann ist man hierher geflogen und das Kapitol steht noch. Also es war tatsächlich so, ich bin mit dem Taxi vom Flughafen zurückgefahren und dann fährt man dort, wo ich wohne. Man fährt immer am Kapitol vorbei. Das ist einfach die Strecke und normalerweise guckt man da gar nicht groß hin. Man guckt vielleicht einmal kurz auf die Mall, also aufs Lincoln Memorial oder so, weil das einfach so groß ist. Aber das Kapitol lässt man eigentlich so links liegen. Und heute natürlich habe ich sehr bewusst sofort dorthin geguckt. Ähm, natürlich steht es noch und es ist auch eigentlich so vom Stadtbild alles wie immer. Jogger waren unterwegs in Downtown und es sah jetzt auch nicht irgendwie nach großen Krawallen aus, also sehr aufgeräumt, so wie Washington halt in Downtown ist. Aber es war so ein bisschen ruhiger. Am Flughafen war ein riesengroßes, gepanzertes Polizeiauto, das aussah wirklich wie ein Panzer. Also ich habe mich kurz erschrocken, als ich rauskam. Und man sah natürlich auch noch rund um das Kapitol in den angrenzenden Hotels, die Trump-Anhänger, man erkennt sie einfach, weil hier in Washington D.C. ist Maskenpflicht auf der Straße. Jeder hält sich eigentlich dran. Alle, die die sich nicht dran halten, tragen meistens einen Trump-Schal oder eine Make America Great Again-Baseball-Cappy. Und ähm, die waren noch zu sehen, aber ansonsten sehr ruhig. Aber ich hatte schon das Gefühl, irgendwas, Also, aber vielleicht ist auch mein persönliches Gefühl, irgendwas hat sich verändert, irgendwas ist gerade anders. Es sind alle doch, glaube ich, sehr betroffen davon, was sich hier gestern abgespielt hat.
2: Und das politische Washington ist in welcher Verfassung? Ist es schockiert? Ist es ernsthaft überrascht von dem, was da gestern passiert ist? Mich überrascht ja, dass so viele Menschen überrascht sind, aber dazu kommen wir später noch. Oder nimmt es jetzt schon wieder das übliche Geschäft auf? Also geht es, geht es jetzt um Spin? Also wer, wer deutet was wie? Und wie reden manche eben auch schön, was da gestern passiert ist? Wie ist die Verfassung Washingtons?
1: Das passiert natürlich immer, weil so funktioniert auch einfach Washington und so funktioniert diese Politik hier. Es ist ja auch sehr atemlos und unter der Präsidentschaft Trumps ist es noch atemloser geworden. Jetzt gerade ist es ja sehr ruhig, auch dazu werden wir später noch kommen, weil Trump gerade nicht twittern kann und auch Facebook kann er gerade nicht bedienen. Das heißt, Beide haben ihn äh, gesperrt. Ne? Beide haben ihn gesperrt, Twitter hat es für zwölf Stunden angekündigt, Facebook hat jetzt schon verlängert für mindestens zwei Wochen, also bis zum nach der Amtsübergabe Zeitpunkt. Ähm, ob Twitter nachfolgt, werden wir sehen. Aber das ist natürlich gibt so einem aus journalistischer Perspektive so eine leichte Atempause, weil man nicht ständig schaut, was passiert jetzt auf Twitter. Aber ich glaube, trotz aller, hier spinnt jeder das in seine Richtung, ist die Betroffenheit schon sehr, sehr groß. Aber natürlich ist jetzt auch die Frage, und die werden wir natürlich hier heute auch diskutieren, wie soll man weiter umgehen mit Donald Trump? Also ist jetzt der Zeitpunkt für noch ein zweites Amtsenthebungsverfahren oder sollte man ihn gar für amtsunfähig erklären lassen? Das sind die Debatten, die hier gerade laufen. Und da spiele ich den Ball natürlich direkt zu dir zurück und frage, wie soll man denn mit Donald Trump jetzt umgehen? Was findest du denn so aus der Ferne Hamburgs? Es ist ja auch interessant, alle internationalen Spitzenpolitiker haben sich geäußert. Also es ist ja wirklich eine Krisenlage, so wie man das sonst von tatsächlich terroristischen Anschlägen kennt, wo sich internationale Staatschefs äußern und ähm, jetzt erleben wir das in dieser Situation.
2: Ja, die Bundeskanzlerin hat sich geäußert, als ginge es um eine Naturkatastrophe oder als ginge es jedenfalls aus irgendeinem anderen Grunde darum, den USA Beistand zu leisten und vielleicht Tut es das ja auch, ist das ja auch tatsächlich so. Merkel hat ähm, heute bedauert, dass der amerikanische Präsident ein Wahlergebnis nicht zur Kenntnis genommen habe, schon am Wahltag und bis heute nicht. Äh, eine sehr ungewöhnliche Äußerung von Deutschland aus in Richtung der USA. Ehe ich auf deine Frage zu antworten versuche, Rike, sollten wir einmal vielleicht geballt, ähm, also konzentriert oder kondensiert erklären, was eigentlich passiert ist. Obwohl ich ja glaube, alle unsere Hörerinnen und Hörer haben mitbekommen, was passiert ist. Trotzdem gehört das zur Chronisten- und Chronistinnenpflicht. Gestern der Sturm auf das Kapitol. Es gab am Vormittag des 6. Januar eine Veranstaltung, eine genehmigte Demonstration noch vor dem Weißen Haus, also einige hundert Meter vom Kapitol entfernt. Trump-Anhänger wollten... Sie nannten es Stop the Steal, also gegen die vermeintlich gestohlene Wahl demonstrieren. Der Präsident hatte dort geredet oder redete dort zu, zu seinen Anhängern und forderte sie explizit auf, zum Kapitol zu ziehen und dort ja was zu tun, weiter zu demonstrieren. Er hat nicht explizit gesagt, stürmt das Gebäude, aber es war nahe dran. Ja, Es war eine Aufforderung. Er sagte, dass er möglicherweise dabei sein würde. Vielleicht gehen wir zusammen hin. Und zur Vorgeschichte gehört, dass seit Wochen vorbereitet worden war, dass der 6. Januar, der Tag, an dem das Wahlergebnis also richtig offiziell im Kongress in beiden Kammern zertifiziert werden sollte, der Tag der großen Proteste sein würde. Das hat Trump vorbereitet über Wochen. Wir hören einmal ganz kurz hinein in seine Rede vom Vormittag. Hier also kommt Donald Trump, der seine Anhänger explizit auffordert, zum Kapitol zu ziehen.
0: All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
2: Und dann kam es zu genau dem, was seit langem schon befürchtet werden musste, nämlich zum Sturm auf das Kapitol. Trump-Anhänger haben, ja, in weit, es war, mich erinnerte es an mittelalterliche Bilder, ja, wie, wie, wie das Stürmen einer Burg. Einzelne drangen durch Fenster ein und öffneten dann von innen die Türen. Ähm, andere rannten wirklich durch die übrigens erstaunlich spärlichen äh, Polizeiabsperrungen. Es waren nicht wirklich viele Polizisten da, vielleicht kommen wir dazu später auch nochmal, warum das in diesem Fall eigentlich so spärlich geschützt war, dieses so wichtige Gebäude. Und dann drinnen kam es zu Verwüstungen, aber nicht nur Verwüstungen. Tatsächlich wurde das Büro Nancy Pelosi's gestürmt, der, der Anführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus. Demonstranten, unangenehme Bilder, ja, saßen auf Pelosi's Bürostuhl. Es hatte etwas wirklich Entwürdigendes und Bedrohliches. Insgesamt sind vier Menschen zu Tode gekommen, nicht alle im Kapitol, eine Frau im Kapitol, drei außerhalb des Kapitols, aber im Umfeld. Es war Wüst und Wüst ist ein mildes Wort für das, was da geschehen ist, die amerikanische Demokratie. Stand still, weil das Vorgehen im Kongress gestoppt werden musste. Beide Kammern standen still, weil sie besetzt waren. Die, die Abgeordneten wurden geschützt, wegge weggebracht, evakuiert. Gasmasken wurden getragen. Also die Abgeordneten mussten Gasmasken tragen. Man kann von Terror im Innern der USA, Internal Terror, wie es in Amerika genannt wird, tatsächlich mit Recht reden, Rikke.
1: Ja, das kann man. Nicht. Ich bin jetzt gerade ganz still geworden, weil du jetzt noch mal so lange über diese Bilder gesprochen hast und zu Recht auch und ich immer noch sehr erschüttert einfach davon mhm. bin, was da passiert ist und wirklich daran glaube, dass das Amerika verändert hat, dass Van Jones, der äh, geschätzte CNN-Kollege und Moderator, der hat gestern irgendwann gesagt, das ist entweder das Ende von etwas oder der Anfang von etwas. Und ich glaube tatsächlich, das hat sowas von Zeitenwende. Und ich glaube das auch. Ich glaube, man kann das jetzt auch nicht mehr mit ein paar patriotischen Worten überdecken. Da rückt man jetzt nicht schnell als Nation zusammen, weil dieses Zusammenrücken hat diese Nation einfach auch völlig verlernt. Und das gestern war von wenigen, aber ein sehr gewalttätiger Ausdruck dessen, inwieweit sie alles ablehnen, was eigentlich dieses Land ausmacht. Nämlich äh, eine Demokratie, faire und freie Wahlen, eine Entscheidung, die man akzeptiert, eine friedliche Machtübergabe. All das wurde da gestern tatsächlich in Schutt und Asche gelegt. Und ähm, da, glaube ich, wird dieses Land nicht so schnell darüber hinwegkommen. Natürlich verblasst immer vieles und man geht wieder zum Alltag über aber das wird, glaube ich, lange nachwirken.
2: Weil der Präsident es herbeigeführt hat. Und die. das ist ja der entscheidende Punkt. Ich, ich habe vorhin einmal kurz gesagt, ich bin so überrascht darüber, wie viele Leute überrascht sind. Aber wir müssen kurz über Trump reden. Und wir können es, glaube ich, an dieser Stelle tun. Der Mann hat seit vier Jahren vorbereitet, was da gestern passiert ist. Und wenn man den Wahlkampf mitzählt, hat er es seit fünf Jahren vorbereitet. Und die Sätze sind alle gefallen vor langer, langer Zeit, zum ersten Mal und immer wieder, ja, dass er das Wahlergebnis nicht akzeptiere, das ist logischerweise halbwegs neu, weil er erst am 3. November gewählt wurde, aber selbst das hat er ja vorher angekündigt, dass er nur durch Wahlbetrug verlieren könne, hatte er Wochen vorher gesagt. Er hat Demonstranten, wenn man sie denn überhaupt noch Demonstranten nennen will, von Charlottesville, man könnte auch sagen die Rassisten von Charlottesville als Very Fine People bezeichnet. Er hat die Proud Boys, die also diesen rechtsradikalen Trupp, der sich gegen die Black Lives Matter Bewegung, also in weit gegen die amerikanische Bürgerrechtsbewegung in Stellung gebracht hat mit den Worten Stand Back and Stand By, also haltet euch bereit, das ist die Botschaft unterstützt. Und er hat auch jetzt wieder gesagt, we love you. Also wir lieben euch. Ihr, die Plünderer des Kapitols, seid die Menschen, die ich, der Präsident, unterstütze. Das hat er gestern explizit gesagt, nachdem es passiert war oder während es noch passierte. Auch da sollten wir kurz reinhören. Kurz heißt wirklich nur ein Ausschnitt, mehr verdient es nicht. Man muss es ja fast ich möchte jetzt nicht so drastische Worte verlieren, aber voller Ekel sagen, ja? Oder sagen wir lieber Abscheu. Ähm, hier also Donald Trump.
0: This was a fraudulent election. But we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home at peace und worauf ich
2: hinaus wollte all das lag offen da trump hat seit jahren viele der kriterien von demokratieforschern erfüllt die sagen wann ist ein herrscher eigentlich nicht mehr demokratisch wann ist er wirklich autokrat Trump hat Medien zu Volksfeinden erklärt, er wollte das Militär im Landesinnern gegen die eigene Bevölkerung einsetzen, hat es sogar getan, als in Washington demonstriert wurde. Und wir erinnern uns an Trump vor der Kirche mit der Bibel, da hat das Militär die eigenen Bürger und Bürgerinnen aus dem Weg geräumt. Ein, ein Einsatz, der auch zur Geschichte dieser Präsidentschaft gehört. Trump hat gelogen, Trump hat dafür gesorgt, dass die Republikanische Partei den politischen Gegner, die Demokraten als Volksfeind, als, als Plünderer, als diejenigen bezeichnet, die das Land niederbrennen würden. Das ist kein demokratisches Verhalten mehr und das ist es schon Das ist es schon lange nicht mehr gewesen. Ja, die, die Partei hat es mitgetragen aus opportunistischen Gründen, weil, weil Einzelne natürlich gewählt wurden, eben gerade weil sie nah bei diesem Präsidenten standen und weil Trump einiges umgesetzt hat, was den Republikanern geholfen hat. Die Besetzung von Richterämtern und Deregulierung halte ich für das Wesentliche. Aber, 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 sie hätte ihn lange, lange, lange fallen lassen sollen, Ricke.
1: Das auf jeden Fall, bevor wir über die Republikaner unbedingt reden sollten, ja. würde ich auch noch einen, einen Satz oder vielleicht auch zwei zu Donald Trump sagen und zu dem, was wir da gerade gehört haben, was du gesagt hast, als er gesagt hat, we love you, also wir lieben euch, die, die da gestern vors Kapitol gezogen sind, diejenigen, die es dann gestürmt haben. Und ähm, genau das tut er eben nicht. Er liebt diese Menschen nicht. Das, was Donald Trump, glaube ich, aus meiner Sicht liebt, ist die Zerstörung. Das ist das, was er forciert hat. Und er hat im Grunde genommen sein Amt in so vielerlei Hinsicht missbraucht. Aber was ich so tragisch finde für dieses Land, ist, dass er es missbraucht hat, indem er die Sorgen und Ängste dieser Menschen einfach genutzt hat und sie manipuliert hat und sie eben zu einer Waffe gemacht hat und ähm, das finde ich so erschütternd. Das ist natürlich, sie sind Menschen nicht verantwortungslos, sie sind nicht irgendwie, er hat sie jetzt nicht hypnotisiert. Das ist natürlich, jeder hat die eigene Verantwortung, wen er wählt, wem er folgt, aber er ähm, er liebt diese Menschen nicht, er liebt allein die Zerstörung und er hat sie zu willigen Gehilfen dessen gemacht und ähm, ich glaube nicht, dass alle, die Trump gewählt haben im November, das gutheißen, was da am Mittwoch in Washington passiert ist. Aber jetzt spätestens muss der Moment dann auch gekommen sein, um dazu dann auch Stellung zu beziehen. Also jeder für sich im eigenen und dann schlagen wir wieder den Bogen zu den anderen, zu den Republikanern. Weil auch die müssen sich dieser Verantwortung bewusst sein, weil das war es ja auch. Also Donald Trump hat aus dem Weißen Haus einen autokratischen Ort gemacht, in dem jeder entlassen, gefeuert, zum Schweigen gebracht wurde, der nicht das gesagt hat, was Donald Trump für richtig hält. Und die Partei hat ihn wahnsinnig lange gewähren lassen. Und auch mächtige Leute in der Partei haben ihn wahnsinnig lange gewähren lassen. Darunter Mitch McConnell, der bisherige Mehrheitsführer im Senat, der es jetzt nicht mehr ist, weil das ist ja nebenbei am Mittwoch auch noch passiert. Da wurde das Wahlergebnis in Georgia bestätigt, dass nämlich tatsächlich beide Demokraten, John Ossoff und Raphael Warnick, ihren Sitz gewonnen haben und damit die Mehrheit im Senat. Also das ist so Licht und Schattenlagen auch so dicht beieinander an diesem Tag, aber der Schatten hat natürlich alles, alles andere tatsächlich verdrängt, aber das war ja eigentlich ein Grund zum Feiern und darauf hatten alle so gehofft und gewartet, also ein Grund zum Feiern für die Demokraten dass eben diese Mehrheit im Senat errungen wurde. Und also Mitch McConnell ist der Mehrheitsführer im Senat gewesen, einer der mächtigsten Männer der Republikanischen Partei. Und er hat sehr, sehr lange Trump gewähren lassen. Dann hat er sehr lange geschwiegen. Nach der Wahl hat er zwar nicht mit eingestimmt in die Forderung, diese Wahl sei gestohlen, hat aber immer formuliert, jeder Präsident habe das Recht, juristisch alles zu prüfen. Und ähm, nun hat er am Mittwoch, bevor alles eskalierte, in dieser gemeinsamen Sitzung im Kongress tatsächlich eine Rede gehalten, die für großes Aufsehen gesorgt hat hier in den USA, weil er gesagt hat, wir können das nicht machen, wir können nicht einfach, und ich zitiere ihn hier, wir können uns nicht einfach zu einem nationalen Wahlvorstand auf Steroiden erklären. Wähler, Gerichte, Staaten haben alle gesprochen, sie haben alle gesprochen, wenn wir uns über sie hinwegsetzen, würde das unsere Republik für immer beschädigen. Also das war für Mitch McConnell wirklich ein emotionaler Ausbruch der, kurz vor knapp wirklich kam zu spät aus meiner Sicht und es hat sich ja eine halbe Stunde später gezeigt, dass dann auf einmal alles eskalierte, aber trotzdem hat er es öffentlich ausgesprochen und bei dieser Haltung wird er sicherlich auch bleiben. Wir hören mal einmal ganz kurz rein genau in das Zitat, was ich gerade genannt habe.
0: The constitution gives us here in Congress a limited role. We cannot simply declare ourselves a national board of elections on steroids. The voters, the courts, and the states have all spoken, they've all spoken. If we overrule them, it would damage our republic forever.
2: McConnell. Du hast gerade relativ höflich formuliert, Rike. deiner Ansicht nach zu spät, McConnell ist eine der schwächsten Figuren im in der, in der gesamten Ära Trump, weil er immer hätte einschreiten können, er hätte Trump einhegen oder bremsen können, welches Bild man auch immer verwenden möchte. Und hat ihn unterstützt, er hat ihn bestärkt. McConnell hat organisiert, dass im Amtsenthebungsverfahren Anfang des vergangenen Jahres im Januar und Februar nicht einmal Zeugen angehört werden durften. Er hat das republikanische Bollwerk beisammengehalten, obwohl die Beweislage klar war. Donald Trump hatte in dem Anruf, auch das übrigens ist das Verhalten eines Autokraten, in dem Anruf bei Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, explizit die Verfolgung eines politischen Rivalen, nämlich Joe Bidens, verlangt und dafür Gegenleistungen wie die Auszahlung von vielen hundert Millionen Dollar Militärhilfe versprochen. McConnell hat das mitgetragen. Lindsey Graham, der jetzt sagt, count me out. Also ich bin nicht mehr dabei äh, bei den Trump-Unterstützern.
1: Äh, da habe ich direkt tief Luft geholt, dass ja, Lindsey Graham gesagt
0: ja, 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 ja.
2: Mach, deine, mach, mach dir Luft, nein, 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 nein,
1: nein, das ist ja... Ähm, man wir, Ja, nee. Die, die da fehlen mir die Worte. Lindsey Graham finde ich wahrscheinlich noch ein bisschen unfassbarer als Mitch McConnell, den ich auch schon sehr unfassbar finde.
2: McConnell hat mehr Macht. Ich weiß, dass Lindsey Graham schmieriger sich verhalten hat, ähm, sich immer mehr an Trump herangewunden hat, mit dem Golf gespielt hat, weil er die bloße Nähe zur Macht wollte. Das ist opportunistische Unterwürfigkeit, die unangenehm ist. McConnell aber hat die wahre Macht gehabt und hat diese für Trump eingesetzt. Und deswegen ist er die Figur, die ich interessanter, diabolischer und letztlich wichtiger finde. Ne? McConnell, ähm, Minderheitsführer, McConnell klingt übrigens ganz gut. Das klingt, ähm, das ist ein schöner Begriff. Ne?
1: Das ist kein schlechter Begriff. Es wird trotzdem sehr interessant sein, wie sich McConnell jetzt, der ist ja auch äh, ein unfassbarer Taktiker einfach. Also der ist ja brillant, indem er es taktisch macht und das muss man ja auch anerkennen. Das kann und sollte man kritisieren, wie er sich verhalten hat seit dem 3. November, aber er hat es natürlich aus seiner Sicht extrem geschickt gemacht. Und ich gehe davon aus, dass er auch einen Plan natürlich hat, wie er jetzt versuchen wird, diese Partei weiter zu navigieren. Und das ist ja die große Frage, vor die diese Partei jetzt gestellt wird. Wie gehen wir jetzt damit um? Jetzt wird sich natürlich, also selbst eine Kelly Löffler übrigens, die Senatskandidatin aus Georgia, die Senatorin war und die auf einem 100% loyalen Trump-Ticket gefahren ist und auch angekündigt hatte, sie würde am Mittwoch in dieser Sitzung Einspruch einheben gegen einzelne Ergebnisse des Electoral College, hat sich dann, nachdem das Kapitol wieder gesichert war und diese Sitzungen weitergeführt wurden bis spät in die Nacht hier in der amerikanischen Zeit hat dann sich hingestellt und hat gesagt, sie hätte jetzt nochmal, sie wäre noch mal in sich gegangen, nun könne sie es nicht mehr verantworten. Also, das ist halt auch ein unglaubwürdiges Einknicken. Aber sie hat es wenigstens gemacht und es haben aber nicht alle gemacht. Es wurden tatsächlich auch nach dieser Eskalation noch zwei Einsprüche wurden erhoben. Einmal gegen Ergebnisse in Arizona, einmal gegen Pennsylvania. Sie wurden mit unglaublicher Mehrheit abgelehnt, aber bei Arizona sechs und bei Pennsylvania sieben Menschen haben dafür gestimmt, obwohl es keine Basis, keine Grundlage gibt. Ich glaube, das müssen wir auch noch mal sagen. Es gibt keinerlei faktische Grundlage dafür, dass auch nur irgendein einzelnes Wahlergebnis nicht rechtens ist, dass irgendetwas nicht richtig gelaufen ist. Also Georgia haben wir schon häufiger als Beispiel gebracht. Dort wurde dreimal gezählt. In Pennsylvania ist der Vorsprung von beiden eindeutig. Also es ist nicht mal knapp. Und trotzdem gab es gestern nach diesen Bildern, die wir gerade noch mal beschrieben haben, die, glaube ich, alle vor Augen haben, Menschen, Politiker, gewählte Abgeordnete, die gesagt haben, wir widersprechen diesen Ergebnissen.
2: Das, was du gerade gesagt hast, Trike, das, was du beschrieben hast, hat sich im Senat abgespielt. Also sechs republikanische Senatoren im Fall Arizona und sieben im Fall Pennsylvania haben sich gegen das Ergebnis gestellt, obwohl sie wissen, wissen müssen, dass es keine Beweise gibt. Du hast es gerade erklärt. Ich glaube, sie tun das deshalb, weil sie die Trump-Anhänger einsammeln wollen, weil sie Kandidaturen vorbereiten für 2024 oder später, weil sie glauben, dass der Trumpismus weitergehe und zwar mit ihnen. Also auch das ist ein zynisches Kalkül von Leuten wie Cruz. ja, Ted Cruz, ähm, Senator der auch schon mal Opfer war übrigens von Trumps Denunziationen, dessen Vater Donald Trump beschimpft hat. Der Dieser Ted Cruz spielt dieses Spiel nun mit, obwohl er es besser weiß. Und ich verwende keinen Konjunktiv. Ich sage jetzt nicht besser wissen müsste oder so. Cruz kennt Trump. Cruz weiß, dass das Lügen sind. Er weiß, dass er mit dem Feuer, also dem Inbrandstecken des amerikanischen Kapitols spielt. Und... Macht es trotzdem. Ich finde, wenn wir noch kurz auf der abstrakten Ebene bleiben, einen Gedankengang, den heute in der New York Times Ezra Klein anspricht, der nicht total neu ist, aber Klein macht das noch einmal auf sehr raffinierte, gute, höchst intelligente, intellektuelle Weise hochspannend. Sollte man Trump wörtlich nehmen oder sollte man Trump in Ernst nehmen. Diese Debatte oder diese Argumente, sagen wir es besser so, sind in den vergangenen vier Jahren immer wieder aufgebracht worden. Ja? Wenn Trump sich rassistisch äußerte, dann sagten seine Verteidiger übrigens auch in Deutschland, in Medien in Deutschland, ich, man muss sie jetzt nicht namentlich nennen, aber die Verteidiger Trumps, die Trump-Erklärer im schmeichelnden Sinne jetzt, also die, die Menschen, die Trump immer oder verharmloser, sagen wir die Trump-Verharmloser, sagten immer, ja, der ist halt erratisch, der ist halt wüst und emotional, aber man muss sich doch angucken, was er tut. Und er hat doch die Steuern gesenkt. Nein, Trump tut, was er sagt. Und er hat mehrfach angekündigt, was er tun würde und hat es getan. Es gibt Menschen, die sagen, man müsse ihn äh, wörtlich nehmen. Es gibt Menschen, die sagen, man müsse ihn ernst nehmen. Und ich glaube, man muss beides. Autokraten wie Trump, die tatsächlich keine Hemmungen haben, die auch Demokratie nicht zu schätzen wissen sagen manchmal das, was sie tun werden. Sie sagen manchmal Dinge, die man nicht so recht glauben mag. Very fine people in Charlottesville, nachdem es einen Mordanschlag gegeben hatte. Aber der meint das so, der meint das. Und man muss ihn ernst nehmen, man muss sie ernst nehmen, also Leute wie Trump. Und ich glaube, dass die Verharmloser das möglicherweise erschrocken gestern wahrgenommen haben, aber was Ezra Klein angeht, den Autor, den gerade angesprochen in der New York Times, der sagte, dass gestern beides zusammenkam. Ernst nehmen, wörtlich nehmen, Trump hat das gesagt und dann ist es geschehen. Das war der Moment, in dem beides kollidierte, und deswegen wird das auch ein Kulminationspunkt dieser Trump-Jahre sein. Das wird der Moment sein, der in Erinnerung bleiben wird, das glaube ich jedenfalls. Diese Bilder von Mittwoch, das sind die Bilder, die bleiben werden.
1: Die werden absolut bleiben und es ist ja auch nicht so, dass die Anhängerinnen und Anhänger eine amerikanische Flagge ins Kapitul getragen haben, sondern Ganz wichtig. eine Trump-Flagge. Und das ist, glaube ich, das Wichtige und Entscheidende. Ezra Klein, immer sehr klug, finde ich auch. Äh, äh, habe ich auch mit großem Interesse gelesen. Und man fragt sich ja, und wir haben uns das schon häufiger gefragt, glaubt Donald Trump das, was er da sagt? Und ich würde nach dem, was am Mittwoch passiert ist und was sich in den Wochen seit dem 3. November abgespielt hat, so würde ich jetzt, wäre ich endlich mal bei dir, Klaus, wir sind ja oft nah beieinander, aber da haben wir uns häufiger äh, nicht drüber gestritten, aber waren wir etwas anderer Meinung. Äh, mittlerweile glaube ich auch, er glaubt das. Er glaubt das einfach. Er ist in diese Welt halt abgetaucht, in seine Welt. Er hat sich halt seine Welt gebaut und in dieser Welt lebt er.
2: Der Kopf Donald Trumps ist auch kein Ort, an dem ich mich gerne aufhalten möchte. Und trotzdem ist diese Frage, die du gerade aufwirfst, natürlich wirklich, wirklich spannend. Warum macht Trump das, was er jetzt gerade tut? Ja, Was, was will er? Glaubt er wirklich, dass er im strategischen Sinne jetzt äh, Erfolg haben kann. Also, dass er die Wahl umdrehen kann, oder hat er das jedenfalls bis gestern geglaubt, dass es irgendwie ermöglicht werden könnte, dass das Wahlergebnis, sieben Millionen Stimmen Vorsprung für Joe Biden und, äh, und ein hoher Vorsprung bei den Wahlleuten, die, wir haben das oft erklärt, natürlich entscheidend waren. Es geht nicht um die absolute Stimmenzahl. Würde Trump das umdrehen können? War das sein Glaube? Oder glaubt er wirklich, es wird ja noch schlimmer, dass es Wahlbetrug gab, obwohl es keine Beweise gab. 60 oder mehr, mehr inzwischen, Niederlagen vor Gericht. Ein, eine, ein Absatz, ja, mehr, mehr, mehr Mühe hat der Supreme Court sich gar nicht gemacht, die Klage abzuweisen. Die haben das ganz schnell mit einem Federstrich erledigt, weil es keine Beweise gab für die These vom Wahlbetrug. Glaubt Trump das? Und ich bin bei der Rieke. Ja, der äh, muss inzwischen... Leute um sich haben oder nur noch seinen Schwiegersohn, seine Söhne, Menschen, die ihn bestärken, die ihm sagen, you've been robbed, Daddy, Also und, und immer weitermachen. Ich glaube, das, das hat so, so eine Shakespeare-hafte Tragik, ähm, wobei Tragik ist ein viel zu mitleidiges da Wort. Da wäre ja, ja. auch
1: direkt jetzt eingestiegen und gesagt, hat, nee, tragisch ist es nicht.
2: Nein, aber es hat eine Ist das tragisch
1: für die USA, aber es ist nicht tragisch für ihn.
2: Das stimmt. Stimmt, es hat eine lear oder macbeth Dimension tatsächlich erreicht, wo, wo der wo der König oder der Autokrat einsam im Weißen Haus sitzt und die Leute, die ihm sagen könnten, Mr. President, das sind die Fakten, sind nicht mehr da. Mike Pence, der Vizepräsident, hat jetzt am, am 6. Januar endlich mal gesagt, das Wahlergebnis ist das Wahlergebnis, aber er hat vier Jahre lang Trump bestärkt. Ich, ich meine, wir haben ihn oft genug erlebt. Du hast ihn erlebt, ich habe ihn erlebt. Pence stand jahrelang neben Trump und sagte Einer ihm, der
1: engsten Loyalisten von Trump.
2: Er sagte immer, 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 your perfect leadership or your wise, also weise Anführung, Anführerschaft, ähm, ihr, ihr exzellentes Führungsverhalten, Mr. President. Das fiel in nahezu jedem Satz, den Mike Pence öffentlich gesagt hat. Dieses ständige Bestärken kann es, glaube ich, nur noch von wenigen Figuren geben. Die Guten sind ja alle weg, die haben das Weiße Haus ja längst verlassen. Glaubt Trump also, ich beantworte deine Frage nochmal, das, was er jetzt gerade tut, äh, Arbeitsthese, ja.
1: Und es gehen ja auch immer mehr, also in den äh, Tagen jetzt seit dem Mittwoch äh, gibt es Rücktritte, schmeißen Leute noch hin, weil sie einfach sagen, so nicht mehr und ähm, es gibt ja nicht nur eine Debatte darum, ob jetzt Mitch McConnells Rede sehr erstaunlich und außergewöhnlich war, sondern auch, ob Mike Pence sich jetzt er hat eben widerstanden, er hat diesen Brief geschrieben an Trump und aber auch das, wie der Amerikaner sagen würde, und ich mag diesen Ausdruck so gerne, in the eleventh hour, also 5 vor 12 im Deutschen ist irgendwie so profan, das hat irgendwie im Englischen, finde ich, etwas Größeres und Gewichtigeres, weil es eben diese, diese Last-Minute-Sache so ein, eindrücklich macht. Und ich finde, genau das war es. Also wie kann man denn jemanden feiern, der vier Jahre ängstens an Trumps Seite stand und dann am Ende das Richtige gemacht hat. Ja, es war total wichtig, dass er dann das Richtige gemacht hat und alles andere wäre halt noch schlimmer gewesen, aber nur weil das andere noch schlimmer gewesen wäre, heißt es ja nicht, dass man es dann im Umkehrschluss feiern muss. Also ich würde weder Mitch McConnell noch Mike Pence jetzt äh, Orden verleihen für ein Verhalten, was man eigentlich von ihnen früher hätte erwarten müssen.
2: Ja, zumal die G ähm, Gesetze Mike Pence gar keinen anderen Spielraum gaben. Ja, er hatte ja gar keine, er hatte nicht die Möglichkeit, ein Wahlergebnis, das längst zertifiziert ist, anzuzweifeln. Er konnte nicht als Vizepräsident schon gar nicht verfügen, nur weil er jetzt Vorsitzender der der gemeinsamen Versammlung von Repräsentantenhaus und Senat war, ähm, dass die Wahl nicht zu gelten habe. Das, ähm, da wären wir dann wirklich in einer Diktatur, da wäre das Wort Autokratie zu klein die Gesetze gaben ihm diesen Spielraum gar nicht. Heldenhaft war an Mike Pensons Verhalten gar nichts gestern.
1: Und da bin ich halt auch einfach vermutlich ein bisschen zynisch schon geworden. Ich gehe halt davon aus, dass auch das nicht irgendwie aus seiner inneren Verfasstheit unbedingt herauskam. Gut, ich will überhaupt nicht psychologieren, vielleicht war es auch so. Ich glaube aber vor allen Dingen hat es natürlich auch einen taktischen Moment, weil Mike Pence braucht natürlich auch eine Zukunft. Und Mike Pence sucht eine Zukunft im politischen Bereich und nicht unbedingt in dem, was vielleicht eine Parallelwelt werden wird, die Trump aufbaut, was auch immer Trump machen wird, wenn er nicht mehr Präsident ist. Aber er wird ja nicht verschwinden. Auch das, glaube ich, wichtig, noch mal zu sagen, dass nicht mit dem 21. Januar alles gut wird. Trump wird nicht verstummen, seine Anhängerinnen und Anhänger werden nicht verstummen. Diese Welt wird weiter existieren und damit wird sich das Land weiter auseinandersetzen müssen. Damit werden auch sich Journalisten und Journalistinnen auseinandersetzen müssen nämlich in der Frage, wenn zum Beispiel ein Joe Biden aus dem Weißen Haus versucht, sehr ruhig zu regieren, wovon ich ausgehe, aber dann immer noch so ein, sage ich mal, paralleler Kanal auf ist, aus dem getönt wird, wo wo setzt man dann den Fokus? Worüber spricht man? Und ähm, da sind natürlich auch in den USA, aber überall auch in Deutschland Medien auch einem Quotendruck natürlich ausgesetzt. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, wie es dann hier vor allen Dingen auch die TV-Sender, die 24-Stunden-Nachrichtensender handhaben, dass dann auch da wieder sehr viel sich das Land mit befassen wird, was Donald Trump sozusagen hat.
2: Rike, du hast mir vor geschätzt einer halben Stunde die Frage gestellt, ob Donald Trump abgesetzt werden solle, ob es ein, jetzt ein Impeachment-Verfahren, ein Amtsenthebungsverfahren geben solle, zwei Wochen vor dem Ende seiner Amtszeit und ich habe diese Frage sehr elegant äh, umschifft, ich gebe sie zurück an dich. Sollte es geschehen, sollte es jetzt zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump durch den amerikanischen Kongress kommen?
1: Ich umschiffe das, indem ich sage, ich glaube, es wird nicht passieren, weil das äh, Impeachment-Verfahren auch ein sehr länglicher Prozess ist. Wir haben das ja schon einmal erlebt und es müsste vom Repräsentantenhaus mit einfacher Mehrheit in Gang gesetzt werden, was sehr leicht wäre, weil die Demokraten da die Mehrheit haben. Dann käme wieder der Senat ins Spiel. Da sind die Mehrheitsverhältnisse, wie wir gerade gehört haben, zwar jetzt andere, aber eben auch sehr knapp. Da braucht es außerdem eine Zweidrittelmehrheit. Also da wären dann Republikaner gefragt, weil die Demokraten jetzt einfach nur mit den zwei Siegen in Georgia gleichgezogen haben mit den äh, Republikanern. Das heißt, es steht jetzt 50 zu 50, also eine PAD-Situation. Kamala Harris als künftige Vizepräsidentin kann dieses PAD auflösen. Die, wie gesagt, einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus, die wäre da, aber im Senat eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen, halte ich trotz allem, was wir äh, gerade diskutiert haben, für nicht garantiert. Außerdem ist dieser Prozess sehr langwierig und dauert und äh, die Präsidentschaft von Donald Trump dauert halt nur noch, nur noch in Anführungszeichen, weil es können knapp zwei Wochen sind es noch und die können sehr, sehr lang werden. Es gibt aber natürlich noch eine zweite Möglichkeit und die wird auch offen diskutiert, die wurde an Medien auch durchgestochen am Mittwoch direkt irgendwie Stunden, nachdem alles eskalierte und zwar, dass man Trump auch für amtsunfähig erklären lassen könnte und da käme der 25. Verfassungszusatz ins Spiel, den wir ja als Trump Covid hatte schon mehrfach diskutiert haben.
2: Das Kabinett. Das Kabinett könnte hergehen und sagen, unser Vorgesetzter, unser Chef ist nicht mehr handlungsfähig und dann käme es dazu, könnte es dazu kommen. Ein Satz aber noch zum Amtsenthebungsverfahren. Der konservative Kolumnist Brad Stevens, wie gesagt konservativ, der hat noch bis vor wenigen Tagen Dringend auf einen Wahlsieg der Republikaner in Georgia gehofft, damit die Demokraten eingehegt werden würden. Der sagt: Impeach Trump now, weil Donald Trump gefährlich sei. Ein, äh, ein Autokrat, der äh, ja tatsächlich die Nation an den Rand des Abgrunds bringen würde, schreibt kein liberaler Schafmacher, sondern Brad Stevens. Das hätte den strategischen Aspekt, dass Trump, wenn er denn des Amtes enthoben würde, tatsächlich nicht mehr kandidieren dürfte. Und das steht ja immer noch irgendwie am, am Horizont oder im Hintergrund. Die Ankündigung Trumps in vier Jahren erneut anzutreten, band seine Partei und band Trumps Anhängerschaft. Wenn er jetzt abtreten würde und verschwinden würde, dann gäbe es die Chance, dass sich das Klima im Land beruhigen würde, dass die Anhängerschaft vielleicht überzeugt würde, wenn denn Joe Biden eine schlaue Wirtschaftspolitik hinbekommen würde, wenn es Ausgleichszahlungen für die Opfer der Covid-Epidemie geben würde, wenn Bildungspolitik, Infrastrukturpolitik endlich nach vorne kämen. Und für all das gibt es ja immerhin die Möglichkeit jetzt durch den Biden-Sieg. Wenn Trump aber wieder antritt und wenn das immer über allem stehen bleibt, wird auch die Partei gebannt bleiben, weil sie weiß, boah, der hat 74 Millionen Stimmen geholt. ja, Und die Anhängerschaft ist fulminant und sie ist wütend und sie ist laut. Ein Amtsenthebungsverfahren würde das beenden. Und es gibt ja nun tatsächlich, seit dem 6. Januar wissen wir das, tatsächlich Argumente dafür zu sagen, dieser Mann sollte kein öffentliches Amt mehr besetzen.
1: Ja, das ist natürlich ein gutes Argument. Ich glaube trotzdem nicht, dass es dazu kommen wird. Ich glaube auch nicht, dass äh, das Kabinett und dazu gehört dann auch Mike Pence, also um Mike Pence wäre da auch wieder in einer prominenten Rolle, diesen 25. Zusatz zur Verfassung ziehen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass das natürlich jetzt ein ähm, ein öffentliches Bekenntnis ist, um auch zu signalisieren, wir, wir hegen diesen Mann jetzt ein die letzten 13 Tage. Die Frage ist, kann man ihn jemals einhegen? Weil wir haben ja gesehen, wie das die vergangenen vier Jahre funktioniert hat beziehungsweise nicht funktioniert hat. Aber vielleicht ist das auch eher ein Signal an Trump zu sagen, so ähm, reiß dich zusammen jetzt. Er hat ja jetzt auch einen Tag nach dieser Eskalation gesagt, er würde eine friedliche Machtübergabe an Joe Biden äh na garantieren hat er jetzt nicht genannt und man weiß es halt auch nicht, er kann es sich halt auch morgen wieder anders überlegen, aber er hat auf jeden Fall zugesichert, er würde das Weiße Haus verlassen, um aber natürlich auch in diesem Statement direkt wieder zu sagen, obwohl die Fakten eine andere Sprache sprechen. Ja, hat also man auch gesagt,
2: dass er bestohlen worden sei genau. und er hat übrigens keinen gewaltlosen Übergang garantiert, nee. das nicht. Ne? Also das Wort gewaltlos fiel nicht.
1: Nee, das fiel nicht, er hat nur gesagt, er also ja, er würde dann doch auch gehen. So, <lacht> um es mal sehr sehr überspitzt zu formulieren.
2: Ein Satz noch oder zwei Sätze zu. Bei einem kann ich es ja selten belassen. Zwei Sätze noch zu dem äh, zu dem, was die Republikaner du hörst angeht. Ich schweigen, Klaus. Ich höre dich schweigen und sehe dich lächeln und freue mich darüber. Rieke. Die ähm, die M McConnells dieser Welt. Wir waren ja vorhin bei der Frage, sind die jetzt eigentlich mutig? Die setzen sich jetzt von Trump deshalb ab, weil es vorbei ist, ja, weil es schon, weil wir im Jahr 2021 sind und weil der 20. Januar naht und weil sie wissen, dass in zwei Wochen der, der Präsident ein anderer sein wird und weil sie wissen, dass die Demokraten die Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses haben. Riding a dead horse ist auch ein amerikanisches Sprichwort oder eine Redensart. Sie reiten kein totes Pferd mehr. Die wissen, dass die Präsidentschaft Trumps endet. Und sie wissen, dass die Mehrheit der Amerikaner und Amerikanerinnen am 6. Januar schockiert war. Warum also jetzt noch zu Trump stehen, auch das ist wieder opportunistisch und nicht mutig. Das ist das Verhalten von Leuten, die die Kalkulieren, die Politik als Kalkulation verstehen. Und das ist nun wirklich, Mitch McConnell par excellence, das ist sein Wesen. ja. Um noch einen Satz zu sagen zu dem, was du gerade gesagt hast, jetzt wirklich nur einen Satz. Ich glaube, das auch nicht, dass die Republikaner Trump jetzt durch ein Amtsenthebungsverfahren oder durch den 25. Verfassungszusatz stürzen werden. Diesen Semikolon, kein Punkt, diesen... Ähm, <lacht> Streit, diese Eskalation ist es ja. werden sie vermeiden. Sie werden nicht sagen, wir stürzen den auf die brutalst mögliche Weise, sondern sie werden sagen, lasst es uns so still wie möglich zu Ende bringen.
1: Dann lass uns doch mal nach vorn schauen und gucken, was denn Joe Biden, der am 20. Januar den Amtseid ablegen wird, übrigens in allerkleinstem Kreis, also er lässt die Besuchertribünen abbauen und äh, er lässt kaum Journalisten zu schaden. So ne? Ja, ja, ich hatte eh nicht unbedingt auf eine, also ich habe mich natürlich für die Akkreditierung angemeldet, also man muss sich für solche Events äh, vorab anmelden und ähm, dann hat man in einer Lotterie manchmal Glück, manchmal weniger Glück, aber bei beiden derzeit, wenn man nicht äh, zu den großen amerikanischen Medien gehört oder nicht zum Weißen Haus, Pressechor, hat man eigentlich keine Chance, weil alles so klein gehalten wird aufgrund der äh, Corona-Situation, was ja auch richtig ist, aber, also es wird wirklich eine sehr, sehr kleine Veranstaltung. Sie kündigen auch überall an, wir machen eine virtuelle Party, ähm, mit Künstlern und Gästen, aber sie wollen auch eben die Bürgerinnen und Bürger davon abhalten, dorthin zu kommen, was richtig ist und, ähm, was auch konsequent ist nach, nach der Pandemielage, aber, eigentlich wollten wir darüber sprechen, was denn Joe Biden als Präsident tun kann. Er ist am Mittwoch natürlich auch vor die Kameras getreten. Es war eigentlich angekündigt, dass er in Wilmington eine Ansprache oder ein paar Worte zur Wirtschaft verlieren wollte. Und das kam so parallel. Also die Mail, man bekommt immer Mails und weiß halt minütlich, was macht Joe Biden. Als Journalist weiß man das. Ähm, wann tritt er äh, vor die Tür, wann steigt er ins Auto, ruft er den Journalisten, die mit ihm reisen, noch was zu? Also das ist, man ist schon sehr live dabei über diese Mails, und es kam in so einer Parallelität, kam diese Mail, dass er etwas zur Wirtschaft sagen würde und dann sah man auf CNN und den anderen Nachrichtensendern diese Bilder vor dem Kapitol und hatte kurz ein bisschen Angst, dass er es nicht mehr richtig schnell genug mitbekommt und tatsächlich sich hinstellt. Aber dann verzögert es sich und dann hat er so lange gewartet. Und dann hat er auch natürlich zu den Amerikanern gesprochen. Und wie ich finde, sehr gut. Es war so ein Joe-Biden-Moment und die kann er. Und deswegen stellt sich auch die Frage ob er vielleicht nach dem, was wir da gesehen haben, genau der richtige Präsident jetzt ist für dieses Land. Nicht, dass er dieses Land retten kann, das glaube ich nicht. Es wird super schwer, aber trotzdem könnte er in der Art und Weise, wie er ist, wie er spricht, wie er agiert, mit welcher Erfahrung er hat, unabhängig von allem Politischen. Und das wird eine andere Sache sein, seine Bilanz, wie er da agiert. Aber was das empathische Moment angeht, ich glaube, da könnte er der richtige Mann im Weißen Haus sein. Er hat gesagt, das ist nicht das wahre Amerika, was wir hier sehen. Und ja, also ich, ich fand, es hatte so einen Moment der Ruhe an einem Tag, der ansonsten komplett natürlich chaotisch, traurig, eskalierend und natürlich auch aus Medienberichterstattungssicht, also CNN, MSNBC, natürlich hyperventilierend war, verständlich. Es war einfach eine Lage und das war so ein Moment der Ruhe. So habe ich es auf jeden Fall empfunden. Hören wir doch Und wir hören mal ganz kurz rein natürlich.
0: Genau. Let me be very clear. The scenes of chaos at the capitol do not reflect a true America. Do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos.
2: Und dann hat Biden sich noch einmal geäußert, am Donnerstag nämlich in derselben Sache. Er hat äh, es so dringlich gefunden, und das ist es ja zweifellos auch, dass er erneut sich an die Wählerinnen und Wähler bzw. an die gesamte Nation gewandt hat. Wir hören auch da einmal rein.
0: Yesterday, in my view, one of the darkest days in the history of our nation. An unprecedented assault on our democracy. An assault, literally, on the Citadel of Liberty and the United States Capitol itself. An assault on the rule of law. An assault on the most sacred of American undertakings, ratifying the will of the people in choosing the leadership of their government. All of us here grieve the loss of life, grieve the desecration of the people's house. But we, what we witnessed yesterday was not dissent, it was not disorder, it was not protest, it was chaos. They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were a riotous mob, insurrectionists domestic terrorists. It's that basic. It's that simple. And I wish we could say we couldn't see it coming. But that isn't true. We could see it coming. The past four years, we've had a president who's made his contempt for our democracy, our Constitution, the rule of law, clear in everything he has done.
1: Ja, Biden hat gesagt, es sei einer der dunkelsten Tage in der Geschichte der USA und äh, ein sehr eindrücklicher Satz. Ich wünschte, wir könnten behaupten, wir hätten es nicht kommen sehen, aber das ist nicht wahr. Und er hat auch Donald Trump mit einem Diktator verglichen in dieser Ansprache und ähm, die Ehre und Integrität der Justiz müssten wiederhergestellt werden. Also auch das wird eine Aufgabe sein, die er als zukünftiger Präsident hat.
2: Wir müssen, glaube ich, nicht jedes Wort übersetzen. Du hast es ja auch schon umrissen, das sind nicht die USA. Das ist nicht das Land, das wir sein wollen. Das ist auch nicht das Land, das wir sein können, sagt Biden. Wir sind besser, wir sind mehr und edler als das, was da am 6. Januar passierte. Mein Gefühl war, da spricht ein Präsident und wäre er es doch schon, ja, der andere... Der andere ist halt keiner, der ist halt äh, nicht präsidial und wenn man die beiden Reden vom 6. Januar, beziehungsweise Trump hat ja zwei gehalten an jenem Tag, also wenn man die drei Reden des 6. Januar nebeneinander hält, dann gab es eine, die präsidentschaftlich war und, und würdevoll war und das war war eben jene. Ähm, was also kann Biden tun, das war deine Eingangsfrage dieses Kapitels, Rieke, was kann er erreichen, was wird er zunächst versuchen?
1: Ich glaube, er wird vor allen Dingen versuchen, Ruhe auszustrahlen. Ich glaube, das ist wirklich, es ist so banal, aber trotzdem ist es wahnsinnig wichtig. Und ich, ich mache einen kleinen Einschub, eine kleine Kritik, auch wenn ich das alles sehr, sehr gut fand und glaube, dass er vielleicht in diesem Sinne der richtige Präsident zum richtigen Zeitpunkt war. Aber als er eben gesagt hat, das ist nicht das wahre Amerika, da mag er sogar recht haben, weil all die Millionen, die für ihn gestimmt haben, all die Millionen, die für eine, die in Georgia zur Wahl gegangen sind, um dort eine Veränderung herbeizuführen, sicherlich auch sehr, sehr viele Millionen, die für Trump gestimmt haben. Wir haben es schon gesagt, nicht alle werden das unterstützen, was da passiert ist. Das ist vielleicht eher das wahre Amerika. Aber ich finde, man muss anerkennen oder sich eingestehen, nicht anerkennen, man muss sich eingestehen, dass das eben auch ein Teil Amerikas ist das ist auch etwas, was zu diesem Land offensichtlich gerade dazugehört. Und damit muss man umgehen. Das meinte ich eingangs mit, da kann man nicht einfach ein paar patriotische Worte verlieren und das wieder überdecken. Und das wird sicherlich die Herausforderung von beiden sein. Er hat ja immer wieder im Wahlkampf gesprochen davon, dass er die Seele Amerikas wiederherstellen wolle. Das ist nach den Bildern am Mittwoch ungleich schwerer geworden. Deswegen glaube ich, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, Ruhe ist das, was er versuchen wird. Er wird versuchen Ruhe reinzubringen, er wird versuchen aus dem Weißen Haus eine Autorität auszustrahlen, eine Rückkehr zu etwas, was man Vertrauen in die Politik nennt. Und ähm, man kann ihm nur wünschen, dass ihm das gelingt. Dann kann man bewerten, was macht er inhaltlich? Wie geht er mit der Corona-Situation um? Wie bringt er die Wirtschaft wieder in Gang? Wie geht er damit um, dass sicherlich seine Partei von ihm jetzt eine linkere Politik einfordern wird, wo er eben die Mehrheiten im Kongress hat? Das steht dann, glaube ich, in einem zweiten Schritt. Ich glaube, in einem allerersten frühen Schritt, wenn er diese Amtsgeschäfte übernimmt, muss es darum gehen, wieder Vertrauen in diese Institution herzustellen?
2: Ich habe mich, da wir ja trotz entgegengesetzter Behauptungen immer sagen, dass wir Psychologisierungen vermeiden wollen, tatsächlich gefragt, ob es für Biden ähm, möglicherweise in Georgia sogar ge gegen das gelaufen ist, was er sich eigentlich gewünscht hat. Das war jetzt ein sehr komplexer Satz. Ich äh, versuche aber zu erklären, was ich damit meine. Der Druck ist groß geworden jetzt. Ne? Biden hat positiv formuliert Spielraum und das ist wichtig. Ich finde es gut für die Vereinigten Staaten. Dass nun Politik gemacht werden kann, dass sich das Land in den nächsten zwei Jahren, dann stehen die nächsten Kongresswahlen an, ähm, tatsächlich nicht verkämpfen muss. Dass nicht immer wieder jede Kleinigkeit endlos verhandelt werden muss. Durchregieren ist ein zu großes Wort, weil es 50 zu 50 im Senat steht und immer wieder, wieder Kamala Harris gebraucht werden wird. Aber die Demokraten können durchbringen, was sie durchbringen wollen. Ja, sie können zunächst mal alle Kabinettsmitglieder durchbringen, die Joe Biden nominieren will. Die müssen im Senat angehört werden. Und jetzt werden sie bestätigt werden. Das wird keine endlosen Debatten um Personalien geben, um Lebensläufe, sondern relativ schnell gehen. Und dann können sie Geld in die Hand nehmen und die von Covid-19 nun wirklich geplagte Nation mit ja, Subventionen, die dann auch wieder an Bundesstaaten und Städte gehen, fördern. Sie können dafür sorgen, dass es eine kohärente Covid-19-Politik, Pandemiepolitik, also endlich eine Strategie und die Empfehlung aus Washington kommend, Masken zu tragen geben wird. Zwei Jahre sind aber auch nicht endlos viel. Also um das Land. Wirklich in Gang zu bringen, bräuchte es enorme Kraftanstrengungen, vor allem in der Bildungspolitik. Das ist das, was wirklich hapert. Boah, die Schulen, ja die öffentlichen, die staatlichen Schulen in den USA, Infrastruktur genauso. Wir haben es vorhin schon einmal kurz angesprochen. Kann Biden das in so kurzer Zeit in dieser Situation, in der das Land ist, wirklich effektiv angehen? Ui, 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 oder fürchtet er sich davor, dass er jetzt muss? Ne? Das meinte ich mit dem, äh, mit dem psychologisierenden Punkt äh, Hilfe. Jetzt habe ich ja Handlungsspielraum. Jetzt muss ich ja beweisen, was ich drauf habe. Das ist halt der Druck, den er jetzt hat, ab dem 20. Januar sofort. Ne? Und trotzdem ist es viel besser für das Land, als immer noch Polarisierung eben auch im Kongress. Also gespaltene Machtverhältnisse, ein PAD. Es war jahrelang PAD und damit eben Dysfunktionalität festgeschrieben. Und dieser Zustand ist im Moment vorbei.
1: Dann lass uns doch zum Ende dieser Sendung noch mal einen kleinen Ausblick wagen, wie denn diese Tage bis zum 20. Januar, wie werden wir sie noch verbringen? Wie können wir, es, es fühlt sich so kurz an, aber mein Gefühl ist, es wird sehr, sehr lange dauern, bis dieser 20. Januar da ist.
2: Was wirst du in Washington machen, Rike
1: Bis zum 20. Januar wahrscheinlich täglich äh, schreiben ne? sehr viel schreiben, äh, versuchen tatsächlich äh, hier draußen, also hier in Washington nochmal unterwegs zu sein, äh, reisen sicherlich eher nicht mehr in der kurzen Zeit und dann am 20. Januar natürlich da ist eigentlich der wichtigste Tag, um auch, selbst wenn man nicht äh, zur Amtseinführung gehen kann als äh, Journalistin oder Journalist, auch wenn da nicht riesige Massen von Menschen sein werden, natürlich an dem Tag am Kapitol zu sein, um einfach zu erleben, was da passiert. Ich habe ein bisschen Angst vor der Zeit bis dahin, weil ich Angst habe vor dem, was eben von Donald Trump noch kommt. Weil er, sollte er nicht für amtsunfähig erklärt werden, äh, natürlich jetzt einfach noch alle Macht des Präsidenten hat. Es ist ohne Einschränkung, er kann weiter alles machen. Vor allen Dingen kann er Begnadigungen aussprechen. Er kann weiter Executive Orders, also präsidiale Erlasse, verhängen. Vielleicht hat er auch keine Lust mehr darauf. Vielleicht geht er auch nur noch Golf spielen. Man weiß es halt einfach nicht. Aber es ist halt noch viel Zeit für ihn, um auch weiter Dinge zu tun. Vielleicht sagt er, ich fliege auch noch mal zu einer Rallye nach Florida. So, also ich glaube, da ist äh, nichts ausgeschlossen.
2: Nein, es ist selten irgendetwas ausgeschlossen in dieser Präsidentschaft. Ich würde den Tipp wagen an dieser Stelle, dass Trump jetzt stiller werden wird, dass er jetzt nun wirklich gesehen hat, dass seine Getreuen von ihm abrücken, dass er einsam wird und dass er seine eigene Präsidentschaft mit einem bleibenden Makel versehen hat an diesem 6. Januar. Das kann ihn nur ja traurig machen, wütend machen, aber auch in die hoffentlich ins Verstummen treiben, ja, dass Twitter und Facebook ihm den Ton abdrehen, so ist es ja, hilft natürlich auch. Ich glaube, dass er ein Amtsenthebungsverfahren natürlich vermeiden will. Er kann nicht so selbstdestruktiv veranlagt sein, dass er das auch noch herbeiführen will. Also Mein Tipp ist ja, dass diese zwei Wochen mit verblüffender Ruhe vorbeigehen werden, wenn nicht die Demokraten jetzt mit aller Macht ein Amtsenthebungsverfahren anstreben. Es gibt ja die, die Bestrebungen durch Abgeordnete wie Alexandria Ocasio-Cortez im Repräsentantenhaus. Die sagen, sie wollen das forcieren, meinen sie das ernst, machen sie damit ernst, dann wird es natürlich eine Abwehrschlacht des Weißen Hauses geben und es wird laut bleiben. Ne? Wenn es dazu nicht kommt, also dann wird natürlich diskutiert werden über den 6. Januar, was ist schiefgelaufen, dazu haben wir jetzt nicht mehr viel gesagt, warum so wenig Polizei, warum konnten die, die Plünderer wirklich ins Kapitol hineinkommen. Diese Debatte wird geführt werden, weil dahinter wie immer oder meistens in den USA ein rassistisches oder potenziell rassistisches Element steht. Warum eigentlich war das Kapitol so abgeriegelt, als die Black Lives Matter Demonstrationen waren und warum war es nicht abgeriegelt, als die Trumpisten kamen. Der Präsident aber, na, gewagte Prognose, ne, dass er still sein wird und sich, äh, und sich an die Spielregeln halten wird und am 20. Januar. Bestimmt nicht würdevoll, aber irgendwie das Amt vielleicht auch nicht überreichen, sondern hinüberwerfen wird ja zu beiden. Und dass beiden in den kommenden zwei Wochen vorbereiten wird, was er vorbereiten kann, also Personalien vorbereiten wird, weil er jetzt Klarheit im Senat hat, einige politische Vorhaben vorbereiten wird, damit er gleich am 21. 22. Januar erste Gesetze unterschreiben kann. Und so. so würde ich die nächsten zwei Wochen voraussehen. Vielleicht irre ich mich aber kolossal.
1: Das Schöne ist ja, wir haben vor dem 20. Januar noch Sendungen. Ja. Und deswegen können wir schauen, wer von uns beiden das bessere Gefühl hatte. Ich würde mir ja wünschen, dass du recht behältst und dass äh, wir jetzt diese Reststrecke irgendwie ruhig zu Ende bringen können. Und was wir jetzt zu Ende bringen müssen, ist äh, diese Sendung. Und vor allen Dingen müssen wir jetzt eingesprungen, spontan entscheiden, ob wir ein Get-Out machen oder nicht. Hast du eins?
2: Wir sind mit einer Sondersendung Oft miserabel vorbereitet, Rieke. Ich äh, habe ein Get Out. Ja, es fällt mir in dieser Sekunde ein. Ich hoffe, du hast auch eins. Ich
1: wollte gerade sagen, spiel doch den Jingle ein und ich überlege mir, während du sagst, was du hast, überlege ich mir was. Irgendwas wird mir einfallen. Natürlich wird was einfallen.
2: Hier kommt unsere Abschiedsrubrik. Get Out. Ja, und ich mache etwas, was ich natürlich normalerweise vermeiden möchte, nämlich mich wiederholen. Ich habe hier schon von Jill Lepore, der Historikerin, geredet in diesem Podcast. Wir haben sie auch schon zitiert, weil Jill Lepore die amerikanische Geschichte auf eine Weise darstellen kann, die wirklich erleuchtend aufklärerisch ist. Jill Lepore, these truths, diese Wahrheiten auf Deutsch. Kurzes Disclosure, wie die Amerikaner sagen würden, Sie schreibt in der deutschen Fassung im selben Buchverlag wie ich, aber das ist nicht der Grund, warum ich sie empfehle. Ich empfehle genauso das amerikanische Hörbuch. Das amerikanische Original ist genauso empfehlenswert, Gilles uh, jlepor these truths wie konnten die übrigens der titel ja these truths diese wahrheiten wie konnten die wie, die wie konnte die amerikanische gesellschaft dahin kommen dass sie immer mehrere wahrheiten nebeneinander stellt sich nicht mehr verständigen kann auf das was wirklichkeit ist das ist das problem der gegenwart und dieses buch erklärt es
1: es hat mir jetzt viel zeit eingeräumt mir ein get out <lacht> zu überlegen und als du gesagt hast du wiederholst ich die
2: kritik die du je formuliert hast <lacht>
1: Da habe ich gedacht, kann ich mich doch auch wiederholen. Und ich wiederhole mich ja gerne, wenn es um Shits Creek geht, weil ich es einfach so sehr liebe und weil ich am liebsten nach dem 20. Januar vielleicht einfach zwei Tage mich einfach nur mit Shits Creek irgendwo auf mein Sofa werfen möchte. Auf jeden Fall gibt es eine Folge von Shits Creek, wo einer der Protagonisten, David Rose, der Sohn der Familie, die da im Zentrum steht auf äh, einer, naja, also sie nennen es Party, für ihn ist es keine Party, ist, landet und er sagt, äh, I'm gonna need a stiff drink to get through this. Also ich brauche einen sehr starken Drink, um das hier zu überstehen und ähm, ich finde, das ist ein, ein guter Spruch und ich glaube, so den ein oder anderen stiff drink könnte man in den kommenden <lacht> Tagen empfehlen. Ich würde daher immer empfehlen Gin Tonic, ich finde, das ist äh, das beste Getränk, was man trinken kann.
2: Get out mit Gin Tonic finde ich perfekt.
1: Und das war sie, unsere Sonderfolge für heute ausnahmsweise am Freitag. Ansonsten hören Sie uns natürlich wie gewohnt immer Donnerstags auf Zeit online und auf allen guten Podcast Kanälen.
2: Und die nächste Folge hören Sie, wenn Sie denn mögen, am 14. Januar. Wenn Sie uns schreiben wollen, das wissen Sie längst, erreichen Sie uns unter okayamerica@zeit.de. Bis dahin.
1: Bis dann. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von PoolArtists.de.